0: bueno pues te quiero hablar en esta tarde de, de, de la gloria de Dios hablemos de la gloria de Dios la gloria de Dios es un término que muchos eh, a veces no entendemos y en el éxodo eh, solo quiero dar el contexto no, no, puse estos versículos éxodo capítulo 33 eh, eh, Moisés le dice al Señor, Señor muéstrame tu gloria ¿Alguien ha escuchado de la gloria de Dios? ¿Está conmigo? ¿Ha escuchado de la gloria de Dios? Nosotros cantamos acerca de la gloria de Dios. De hecho, nosotros cuando algo extraordinario sucede de parte de Dios, una expresión que decimos mucho los cristianos, ¿cuál es? ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Entonces, me puse a investigar un poquito más acerca de la gloria y resulta que la gloria es un término que se usa sobre todo más en la religión, ¿verdad? Pero eh, se utiliza para y significa honra, respeto, alabanza, eh, gloria significa eh, belleza sin igual, o sea, algo súper bello, súper wow, y, y, y esa es la, la, la gloria. Entonces, gloria, la gloria de Dios no es algo que nosotros le damos a Él. Sino que la gloria de Dios es todo su esplendor, su grandeza y su maravilla Así que diga conmigo gloria a Dios Mira tan así que si tú te ves en el espejo tú puedes decir padre pues gloria a ti Porque mira qué, qué maravilla hiciste de creación verdad O sea que podemos darle gloria a Dios Y en Éxodo 33 Moisés le dice Señor yo quiero ver tu gloria y Dios le dice nadie ha visto mi gloria y, y, y vive así que solamente voy a pasar y vas a poder ver mis espaldas y te voy a conceder eso le dice Dios a Moisés pero bueno el asunto es que vamos a hablar de la gloria de Dios pero la gloria de Dios no solamente es para que nosotros le contemplemos sino que la gloria de Dios funciona en ti y en mí está conmigo y el mensaje es cómo funciona la gloria de Dios en mi vida Le quiero dar un enfoque totalmente práctico Cómo funciona la gloria de Dios en nuestras vidas Está conmigo, bien póngame atención una media hora No se me vaya a dormir y ya después nos vamos a cenar Ahí donde usted quiere decir cenar verdad Como que la lluviecita a lo mejor es que aquí estamos extremos Si hace mucho calor el calor nos duerme Si está haciendo mucho fresco nos relaja y si hace lluvia, pues como que también. Pero bueno, ok, la gloria de Dios. ¿Cómo funciona esa gloria de Dios? Bueno, en el libro de Efesios, Pablo nos habla acerca de la gloria de Dios. Efesios capítulo 5, verso 27, y nos habla cómo Dios ha derramado de su gloria a la iglesia. Dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia. Gloriosa, fíjate de quién está hablando, de la iglesia. Es decir, tú y yo somos la iglesia, y tú y yo también tenemos esa gloria de Dios. ¿Está conmigo? Hey, ¿está conmigo? Bien, tú y yo tenemos esa gloria de Dios para presentarle a Cristo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Es decir, Cristo vino para mostrarnos al Padre con gloria. ¿Y qué es la gloria para nosotros? Son las capacidades y es el potencial que Dios ha puesto en tu vida para que tú avances y cumplas tu propósito. Diga conmigo, hay gloria en mi corazón. Ahora, ¿por qué eres bueno? ¿Por qué eres maravilloso? ¿Por qué eres extremadamente guapo? No. Es una gloria del Padre que ha depositado en tu vida Y es el potencial para que tú cumplas el propósito de Dios en ti Esa es la gloria Y hablaba de la gracia ahora hable, hablemos de la gloria Ahora vayamos a Efesios capítulo 4 verso 11 Sigue Pablo hablando acerca de esta gloria Y está hablando de cómo Dios edifica la iglesia Bueno dice así Y él mismo constituyó a unos Apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar Atención a este término perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación de su del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto Ups Ahí, ok Ok, comenzamos Ahí está, bien Creo que ahí tiene una ecualización Que por ahí, cargo. cárgale ahí la ecualización Que ya estaba, ¿no? Ok, ¿qué estaba leyendo? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir todos a hacer una pizza? ¿O ¿No, cómo? <risa> no, estoy Bien hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta um, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes ningún niño fluctuante hay acá verdad pero para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrata, estratagema de hombres que, pa, que para engañar emplean con astucia Del cuerpo de Cristo y cómo Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una capacidad Dice a fin de perfeccionar tenemos esperanza Dios nos va a perfeccionar Del que está al auto tuyo: tienes esperanza Dios te va a perfeccionar Pero es que hermano no soy perfecto pero Dios lo va a hacer en tu vida te va a perfeccionar Verdad ahora empiezo con esto en todo fuimos equipados. Tú y yo fuimos equipados en todo. Dios nos ha dado de su presencia. Todo fue creado con gloria. Mira, usted mira el mar. Sí o no, hermano, el mar es, habla de la gloria de Dios, sí o no. Las montañas hablan de la gloria de Dios, sí o no. La creación, los animales, las aves, eh, 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 las flores del campo, los árboles, eh, los minerales. Todo habla de la gloria de Dios y cuanto más tú y yo también expresamos la gloria de Dios en nuestra vida Ves ahora eso nos quiere decir que Dios a nosotros nos ha dado un potencial para crecer y desarrollarnos Y le hablo a tu espíritu es el tiempo de que crezcas y te desarrolles para que tú cumplas todo el potencial que Dios te ha dado lo desarrolles es como los um, tú sabes que una palmera tiene todo el potencial de crecer y desarrollarse pero cómo es que una palmera desarrolla todo su potencial usted dígame hasta qué punto dices tú wow esta plantera, esta palmera está desarrollando todo su potencial en qué punto es ese momento cuando da los cocos pero si empieza con unos cocos chiquitos dices tú bueno buen inicio pero tienes el potencial de, de dar unos cocos bien, bien bueno, no hasta que empieza a generar y a generar entonces ese potencial Dios lo ha puesto en tu vida por eso la palabra perfeccionar que, apa, que aparece aquí en, en Efesios en el original se empleaba para expresar que un barco estaba completo y listo para zarpar es decir Dios te está perfeccionando para que tú estés listo para cumplir tu propósito Es decir Dios te equipa, Dios te completa, Dios te llena Y tú necesitas la gloria de Dios en tu vida ¿Cómo funciona esa gloria de Dios en mi vida? Necesitamos de su presencia, de su gloria Para expresar el potencial que Dios nos ha dado Entonces la gloria es la expresión del potencial de Dios en tu vida ejemplo cuando tú Desarrollas tu potencial cuando tú desarrollas los dones Los talentos las capacidades que Dios te ha dado las Personas te ven te admiran probablemente y pueden Decir wow mira cómo está fluyendo mira cómo está Desarrollándose y en automático tú vas a decir Gloria a Dios Está conmigo pero si tú no desarrollas y si no desarrollamos este potencial. Y esta gloria que nos ha dado Dios. De repente como que decir ah no sé como que. Como que falta algo ahí. Es que necesitamos desarrollar la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora cómo es que funciona. Si ya entendemos que Dios ha mandado de su presencia. Y su gloria la ha depositado en nuestra vida. Bueno la Biblia nos habla de dos tipos de gloria. Número uno que es el término hebreo kabod, la gloria kabod. Ahí va a aparecer por ahí para que sepa cómo se escribe la gloria kabod. Es el término hebreo para gloria y qué es esto, a qué se refería la Biblia con la gloria kabod. Bueno la gloria kabod hace referencia al éxito. Y a los logros y capacidad que Dios te da para triunfar. Dios soltará de nuestro interior un éxito maravilloso. En relación a todo lo material. Escúchame esto amada iglesia. Si sí, Dios te diseñó y para Dios el éxito no es problema. Dios quiere que te vaya bien en todo lo que hagas. Dice Josué. Y entonces dice eh, que en, en, en su ley meditarás de día de noche y después dice y entonces él hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Esto es la gloria cabot, cómo funciona la gloria de Dios en nuestra vida. Que nosotros vamos avanzando por eso dice la palabra de gloria en gloria. Es decir vamos creciendo amada iglesia yo anhelo y declaro para tu vida. Que la gloria de Dios funciona para que tú crezcas y avances en todas las áreas de tu vida. Y entonces se manifestará la gloria de Dios en tu corazón. Y los demás podrán decir wow grandes cosas ha hecho el Señor entre ellos. Esa es la gloria que acabó. Si me la subes un poquito más este de Pedro porfa es decir mira Génesis 45 13 te voy a dar el ejemplo De cómo Dios a un hombre le dio esa gloria a Kabod. Génesis 45 13 haréis pues saber a mi padre Toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá, no lo quites ahí déjalo, traed a mi padre acá. ¿Sabes quién dijo estas palabras? José, José el soñador. Sucede que tú te sabes la historia si no te la brevemente Dios le dio un sueño a José. De que él iba a gobernar a su, a su padre, a su madre y a sus hermanos se inclinaban delante de él. Eh, eh, y bueno. Lo tiraron de loco, le, se llenaron de envidia contra él porque aparte era el hijo favorito y preferido de su papi O sea, era hijo de papi y aparte tenía una túnica de colores O sea, el chavo, el chavo calzaba puros Nike y de así, o sea, bien Y le tenían envidia a sus hermanos, lo tiran ahí al, 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 a la cisterna, lo venden como, como esclavo, llega a Egipto como esclavo y ahí Dios Por eso te estoy diciendo esta es la gloria Cabol Y ahí Dios Comenzó a darle gracia Y la gloria de Dios Empezó a manifestar En la vida de José de tal Manera que empezó a extenderse Dios le dio gracia con su Con su amo Potifar de tal Manera que, que él controlaba todos Los asuntos de la casa de Potifar Hasta que lamentablemente la esposa De Potifar le levantó un chisme Y lo meten a la cárcel pero estando en la cárcel, la gloria acabó. Siguió fluyendo en la vida de José. Y ahí Dios le dio... De su presencia de su gloria de tal manera que hasta el carcelero le dio confianza y la gloria de Dios Siguió fluyendo en este hombre que pudo discernir y pudo interpretar los sueños de dos de sus compañeros Ahí en la cárcel uno de ellos llegó ante la presencia del rey a uno lo mataron porque pues ese era el sueño Y el otro retomó su posición José le dice acuérdate de mí cuando andes allá y el rey Egipto el rey de Egipto el faraón tiene un sueño perturbador. Nadie le pudo de, eh, eh, discernir. Nadie le pudo interpretar su sueño. Pero cuando tú tienes la gloria acabó. Dios te capacita. Para que tú crezcas y avances. Y donde quiera que vayas. La presencia de Dios va contigo. Yo declaro y profetizo esta gloria de Dios. En tu vida amada iglesia. De tal manera que todo lo que hagas. Será prosperado. Ahora ojo. Eso no quiere decir que todo el tiempo. Te va a ir bien. Ay pastor, es que usted dijo que todo me iba a salir bien Sí, o sea todo el resultado de todo va a ser bueno Eso es que todo te va a salir bien pero en el proceso A que todo te salga bien que Dios nos ayude Porque José empezó como esclavo y pensó el que ya La estaba armando y terminó en la cárcel Pero déjame decirte la gloria de Dios no solamente son circunstancias la gloria de Dios es en medio de cualquier circunstancia el Señor se manifiesta en tu vida. Por eso José le escribe a sus, le dice a sus hermanos acá vayan con mi papá y díganle toda que mi gloria. O sea díganle cómo Dios me ha levantado. José solamente era el segundo después de Faraón estaba José, él tenía el anillo con el que sellaba normas, sellaba permisos, sellaba estatutos y todo lo que se, se movía. Perdón, dame otros dos pesitos más de volumen porque siento que estoy gritando de más. Déjeme tomar un poquito de agua. Entonces José... Con toda la gloria, si ¿Sí sabías tú que hizo el faraón, ¿verdad? Yo creo que ya conoce la historia. Lo subió a su carruaje y empezó a decirle a la gente que proclamen el nombre de José. Le cambiaron el nombre a otro nombre egipcio y la gente proclamaba y le adoraba. O sea, mira, yo quiero que entiendas algo: José llegó a ser el gobernador de la nación más poderosa de ese tiempo. Porque la gloria de Dios estaba en él. Prepárate, porque esa gloria caboz está fluyendo y fluirá mayormente en ti y en tu casa y en tu familia. Todo lo que hagas te saldrá bien. En el proceso oh, puede haber cárcel, puede haber persecución, puede haber eh, detallitos leves, hombre, pero usted no se agüite. Detallitos va pero expresamos esa gloria Mira quiere decir eh, eh, en otras versiones de, la, de, estos, de Este versículo dice que él que, que, que les dijo díganle A mi papá el prestigio que tengo ahora en Egipto sabes porque esa, esa es la Gloria de Dios Dios nos llevará de gloria De gloria en gloria la gloria cabod seremos Personas prósperas respetadas reconocidas Prosperadas Alguien lo cree La palabra hace mención La Biblia hace mención a otros ejemplos De esta gloria vamos a ver algunos Ejemplos rápidos mira segunda de Crónicas 17 5 Jehová Por tanto confirmó el reino en su mano Y todo Judá dio a Josafat Presentes y tuvo Riquezas y gloria O sea cabod En abundancia Wow Segunda de crónicas 32 27 y tuvo Ezequiel riqueza y gloria o sea cabod muchas en gran manera y adquirió Tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables Génesis 13 2 y Abraham era riquísimo o sea cabod en ganado en plata y oro Mira la gloria acabó de estar asociada a la abundancia, a la prosperidad y la victoria Dios nos cubrirá con esta gloria y todo lo que emprendamos nos saldrá bien Alguien lo está recibiendo en esta tarde ojo con esto estoy hablando que es una gloria que Dios te da No es algo que tú generas pero es en un proceso es decir vamos avanzando y conociendo a Dios De gloria en gloria ahora hay otra gloria ¿Cómo funciona esa gloria de Dios en nuestra vida? Y en esta quiero un poquito profundizar más. Esa yo le he llamado la gloria que nos levanta del dolor. Tú y yo necesitamos esta, experimentar esta gloria de Dios. Porque qué bonito es la gloria que a vos, ¿verdad? aleluya, y que wow. Que me admiren, me respeten. Yeah. Pero tú ocupas también esta gloria. La que te ayuda. La que nos levanta del dolor ¿Usted cree que necesitará esta, esta gloria de Dios en su vida? Sabes el mundo necesita experimentar Y recibir la gloria de Dios que nos levanta del dolor Y ahí está disponible El profeta Isaías lo profetizó Isaías 61 verso 3 Verso del 1 al 3 perdón de hecho estaba profetizando acerca de Jesús. Porque estas palabras después Jesús las dice. Le, le dieron a leer este rollo de la Biblia en la sinagoga. El espíritu de Jehová del, y el, el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar, al, a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos a apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Este es el que quiero resaltar. A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu Angustiado y serán llamados árboles de Justicia plantío de Jehová para gloria Suya Alguien dice amén Hay una gloria que Dios derrama en Medio del dolor en medio del quebranto En medio de la angustia por eso el, el Profeta dice se les dará el Señor la orden escúchame. La orden que Jesús tenía era esa. Predicar las buenas nuevas. Y derramar gloria en lugar de ceniza. Eso nos habla de que la gloria de Dios. Nos transforma. Que la gloria de Dios cambia nuestro interior. La segunda gloria de Dios es la gloria que nos levanta del dolor. Este es el caso. En este caso la palabra gloria hace referencia al potencial para recuperarnos de la aflicción. Escúchame. Yo declaro y profetizo sobre ti un potencial para que te recuperes de la aflicción. Entonces el problema no es lo que estamos viviendo. El problema no son las circunstancias. El problema es que nos quedamos. Atorados en las circunstancias pero la gloria de Dios se derrama y te da la capacidad de superar y de recuperarte de la aflicción Diga conmigo Dios me da la capacidad de recuperarme de la aflicción Mira en la antigüedad la ceniza representaba el dolor por eso dice la Biblia que se les dé gloria en lugar de ceniza En la antigüedad todo aquel que se ponía ceniza en la cabeza o se bañaba, o sea, se, se, se a, había las cenizas de las fogatas, y muchos de ellos se, se, se tiraban a las cenizas, agarraban las cenizas, se las ponían en la cabeza, o se, 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 se embarraban de ceniza. Es porque estaban algunos enlutados, habían perdido un ser querido y estaban en luto, y otros estaban en dolor. Cuando una persona moría. Sus familiares echaban ceniza sobre la cabeza en señal de luto y tristeza Sin embargo el Señor dice en vez de ceniza les daré gloria Usted quiere esa gloria en su vida diga conmigo Señor Jesús derrama esa gloria en mi corazón Amén la gloria de Dios nos levanta en medio del dolor de la crisis y de la desesperación Sabemos que el sufrimiento es parte de la vida De hecho mañana se graba el, el, la, la, el primer tema del podcast de no somos perfectos Vamos a estar hablando de preguntas humanas, respuestas divinas Y la primer pregunta que vamos a tratar de responder de acuerdo a la palabra de Dios ¿Por qué un Dios tan bueno permite que la gente sufra? Uh, buena pregunta ¿no? ¿no te has preguntado eso? Pues si Dios es tan bueno ¿por qué permite que la gente sufra? Pues mañana vamos a hacer esa grabación Y pronto la vas a ver allá Pero el sufrimiento Esa es parte de la respuesta hermano el Sufrimiento es parte de la vida ¿Sí o no? Hasta amar a otras personas De repente te implica un poco de sufrimiento O mucho o depende Cómo está el asunto ahí Por cuanto nos toca personalmente El sufrimiento Mira cuando tú ves a una persona sufrir por automático nosotros tenemos una expresión que hemos adoptado Que no es ni bíblica ni cristiana pero la expresión es échale ganas ¿Ah? Alguien está sufriendo alguien está no te preocupes échale ganas Pero realmente no es así porque la persona que está sufriendo Sabe lo que está sufriendo no sé si me, está, me, me estoy dando a entender un échale ganas no, 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 no es la respuesta El detalle es que cuando vemos a alguien sufrir no, no, ya estamos Y luego hasta menospreciamos su dolor Y decimos no hombre yo no sé Tanto, tanto rollo que está haciendo Tanto escándalo que está haciendo Por lo que le está pasando ¿Ah? Ok, pero cuando te toca a ti sufrir ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Porque el sufrimiento cuando nos toca a Nosotros no lo aceptamos no lo queremos y Hasta lo negamos por ejemplo la muerte de Un ser querido la enfermedad repentina Sentimos que no es natural y es cierto Dios nos diseñó no para sufrir sino Para gozarnos y disfrutarlo a él pero en El mundo hay sufrimiento Sí nos revelamos al sufrimiento porque pues el, el Originalmente Dios nos diseñó para gozarnos Ahora cuando pasamos por sufrimiento Solemos preguntarnos lo siguiente ¿Por qué me pasó esto? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿O por qué murió? Tan joven que estaba ¿Por qué murió así pero no? no? Y empezamos a hacernos esas preguntas ¿Por qué me pasa esto? No obstante aunque alguien pudiera darnos la respuesta la respuesta no cambia tu dolor verdad Ay pero por qué, por qué me enfermé pues te pueden dar una respuesta científica del por qué te enfermaste Pero eso no cambia que estés enfermo ¿Ves? Te aconsejo que en medio del dolor no busques solamente una respuesta. En medio del dolor lo que tú y yo tenemos que buscar es la gloria de Dios llenando nuestros corazones. Porque la gloria de Dios nos da la capacidad de superar el sufrimiento y el dolor. El dolor es una pregunta que no tiene respuesta. Por eso debemos esforzarnos por construir Hacia adelante porque atrás están las pérdidas atrás está todo lo que ya pasó escúchame pon tu mirada en Cristo Jesús Entonces quiero llevarte ya en esto cómo experimento yo esta gloria cómo experimentamos esta gloria que nos levanta del dolor, que nos levanta de la aflicción, del sufrimiento. ¿Alguien quiere esa gloria para su vida? Bueno, ¿cómo la experimento? ¿Listo? Usted tiene que ir a la cruz de Cristo. Yo tengo que ir y acercarme confiadamente a ese trono de la gracia. Pero déjame decirte, yo tengo que ir a la cruz y dejar... Mi sufrimiento y dejar mi dolor en la cruz Muchos de nosotros estamos caminando una Vida en Cristo como te lo voy a explicar Dicen que iban dos personas cargando Cada uno un costal de maíz Ahora yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero si sí pesan los costales de maíz ¿sí? Yo aquí los veo en las tortillerías como los bajan y ay, 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 se ven pesados. Y ellos ya traían el maíz, el maíz ahí. Llega un hombre en una camioneta, les pita: ¿para dónde van? No, pues vamos para el pueblo a vender el maíz. Súbanse, les doy un aventón. Se suben a la camioneta en la parte de atrás. El, un hombre agarró y tiró el costal de maíz ahí en la camioneta. Ah, descansó. Y el otro siguió cargando el costal Y le, le pregunta oye ¿Por qué no? ¿Por qué no tiras el costal y descansas? Te dice no Porque este hombre solamente me está ayudando A no caminar pero no me está ayudando A no cargar Yo sigo cargando Y muchos así somos Estamos en Cristo Pero tú dices no Yo sigo todavía Con mi costal y ese costal puede ser el sufrimiento. Nunca recibirás la gloria. Que te dará la capacidad de salir. Del sufrimiento. Si no le entregas a Dios. Todo. ¿Te quieres despojar de todo en esta mañana? En esta tarde. Entregarle al Señor. ¿Me ayudas Pedro por favor? Mira. Lleva tu dolor a la cruz. Porque en la cruz el Señor agonizó ya que había sido lastimado fuertemente castigado Él cargó con el sufrimiento porque no tuvo una muerte rápida Lo contrario murió de forma lenta y extremadamente dolorosa Aún así cuando resucitó todo lo que había cargado lo transformó en bendición para tu vida A partir de su resurrección el pecado que nos envi enviaba al infierno quedó perdonado La enfermedad quedó sanada el cielo que estaba cerrado ahora quedó abierto Esta es la razón por la que debemos llevar a la cruz nuestro dolor No te lo cargues, no te lo tragues Llévalo a la cruz porque Dios te quiere derramar esa gloria Dios quiere derramar esa gloria a Kabul, Pero también Dios quiere derramar esa gloria Para que tú Salgas Del dolor De la condición en la que estás ¿Qué acaso no estás cansado De todas las cosas Que te están agobiando Jesús dijo venid a mí los que estén trabajados Todos los cansados Yo les haré descansar Pero si nos acercamos a Él no cargues ya con ese costal. Entrégalo. La cruz es, es un instrumento de metamorfosis. La cruz es el instrumento de Dios en lo espiritual. Estoy hablando a nivel espiritual, no estoy hablando a nivel natural. Cuando, cuando llevamos nuestro, sufrimi nuestro sufrimiento a Dios, Él lo transforma y nos da gloria. En vez de ceniza Está conmigo Tú vas a recibir esa gloria de Dios Pero tenemos que llevarlo a la cruz Porque Cristo cargó todo en la cruz Y al tercer día lo transformó en victoria Antes de Cristo había muerte, pecado, condenación Y el diablo estaba suelto Pero después de que él resultó Resucitó la muerte, fue vencida, el pecado fue perdonado y Satanás quedó atado. Ahora usted dice, hermano, pero el diablo me tienta, es que tú le das autoridad y tú le das lugar al diablo. Pero si no le das lugar, él no puede hacer nada contigo. Cuando llevamos nuestro dolor a la cruz, Cristo lo cambia en resurrección. ¿Por qué no te pones de pie? Cada vez que en sus cartas el apóstol Pablo Hace referencia a la cruz La une a la resurrección Porque realmente déjame decirte Que la fe En nosotros Nuestra fe está fundamentada En este hecho Que Jesús Resucitó Búscale por donde le busques Tú puedes hablarme de filósofos De Kant De Homero Platón Aún filósofos Teólogos, teólogos, filósofos San Agustín Pero todos ellos Murieron Tú sabes dónde están sepultados o si te metes a internet sabes dónde los sepultaron y sabes dónde están sus restos pero Jesús sabemos dónde se sepultó pero también sabemos dónde resucitó y sabemos que él está ahora a la diestra del padre cómo es que recibimos esa gloria que nos da la capacidad de avanzar y de, de, de superar el sufrimiento Cuando tú le entregas todo a Jesús Cuando vas a la cruz y mueres a todo Porque no podemos experimentar Resurrección sin primero pasar por la Muerte Porque si Cristo no hubiese resucitado, sería nuestra fe. Pero él murió y lo más glorioso es que también resucitó y está y esta es la esperanza que nos permite caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. La cruz es una herramienta de muerte y de dolor, pero también es, trae resurrección, que es vida y bendición para los que somos hijos de Dios. Entonces, esto es práctico ¿Cómo funciona la gloria de Dios En nuestras vidas? De dos maneras Recibimos la gloria Capot Que es esa gloria De éxito, de prosperidad Dios no tiene empacho En darte eso Si ¿Sí está conmigo Hay una segunda gloria Y aquí es donde ocupamos Profundizarnos más ¿Por qué? Porque tú puedes tener prosperidad, éxito, abundancia Estás en el pináculo de muchas de tus etapas de tu vida Pero déjame decirte Aún en medio del éxito, de la prosperidad Puedes estar batallando con dolor, con angustia, con tristeza Con depresión, con soledad ¿Sabías eso? Es más Muchísimas personas de éxito Están muy deprimidas Y batallan con la depresión Y con la angustia y con la soledad. Y ya por eso Dios no te va a dar éxito. No. Si sí, Dios te lo va a dar. Pero también Dios te quiere dar. De su gloria. Para que tú salgas. De la depresión. De la angustia. Del dolor. De la aflicción. Cierra tus ojos. Su presencia está aquí. Su espíritu está en este momento. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque estaban vestidos de la gloria de Dios con tus ojos cerrados por favor pero cuando pecaron la gloria se fue muchos años después y mucho tiempo Dios levantó un hombre llamado Moisés que iba caminando cuando de pronto vio un arbusto que ardía pero no se consumía ese fuego era la gloria en un arbusto tiempo después Moisés subió a la montaña a hablar con Dios Hubo tormenta y truenos porque allí estaba la gloria de Dios Luego la gloria estuvo en una nube La nube de la gloria guió al pueblo de Israel durante su experiencia en el desierto Pasaron los años y David subió al trono de Israel Los israelitas tenían el arca del pacto, una caja de madera Y en esa caja literalmente vivía Dios el pueblo de Dios llevaba la gloria a todos lados si perdían esa arca lo perdían todo hasta que un día llegó Jesús él era el resplandor de la gloria de Dios la imagen exacta de Dios ahora la gloria de Dios caminaba entre la gente al cabo de tres años Jesús fue a la cruz resucitó y se fue al cielo y en la tierra y debajo de la tierra él es el soberano Jesús es el soberano Al cabo de esos tres años Resucitó, se fue al cielo Y el Padre le activó toda la gloria Que siempre habría tenido más la gloria de hacerlo Señor Soberano en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Por haber ido a la cruz Ese Cristo que tiene todas las glorias Es el que vive en ti es aquel Que está tocando a tu puerta Y te dice Déjame entrar Porque quiero derramar Toda mi gloria en tu vida Y es aquí como tiene sentido Segunda de Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Debemos mirar esa gloria De Cristo en nuestras vidas. Levanta tus manos